0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falo sobre polineuropatias. Como eu sempre repito, convido todos a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele há links para trechos de aula, palestras e outras informações sobre as neurociências e sobre projetos que eu desenvolvo. E também convido todos a participarem do podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou então pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Chegaram algumas mensagens que queriam saber o que ocasiona as neuropatias, polineuropatias. As polineuropatias são doenças, transtornos, onde a pessoa tem diversos problemas de mobilidade ou de sensibilidade. Né? São pessoas que começam a ter dificuldades no caminhar, dificuldades em realizar alguns tipos de atividades motoras. Por exemplo, alguma atividade que exija que ela fique com o braço muito tempo levantado acima da cabeça, como pintar, pintar uma parede, trocar uma lâmpada, e, e além dessas dificuldades motoras, muitas vezes também pode-se ter uma dificuldade na sensibilidade, só pode ficar com membros, tanto pés quanto mãos, dormentes, né, formigando. Então, em alguns casos mais o formigamento, em alguns casos mais a fraqueza, em alguns casos os dois. Então, as pessoas que começam a perceber que elas estão ficando fracas, por mais que elas se exercitem e não sejam sedentárias, mas elas têm dificuldade em fazer atividades motores, é, o braço cansa, o braço começa a doer, a perna cansa, a perna começa a doer, um percurso que ela caminhava tranquila, de repente ela começa a não caminhar de repente ela deita, quando ela levanta num primeiro momento à noite ou de manhã, ela anda toda ruim até que ela consiga, é, eu costumo até brincar, pegar no tranco e andar direito. Então essas dificuldades motoras e de sensibilidade, elas podem ser indicativas de polineuropatias. As polineuropatias, na verdade, elas ocorrem quando há uma disfunção o é, um mau funcionamento de nervos por todo o organismo, é, geralmente nervos periféricos, né? por isso há o termo polineuropatia periférica também. É, periférico se refere àqueles nervos que não estão ali no encéfalo, não estão no cérebro, eles são por extremidades geralmente. É, essa disfunção ela leva a deficiências na condução de estímulos, tanto motores que fazem os músculos se moverem, quanto a sensibilidade, né, o toque, a sensibilidade à temperatura e, e essa percepção, essa sensibilidade ao tato, também é prejudicada se os nervos que fazem essa condução estão em funcionamento ruim, né. As polineuropatias, elas podem ser causadas por infecções, por... Alguns tipos de câncer, deficiências nutricionais, diabetes, doenças autoimunes, cabe aqui lembrar que são aquelas onde o corpo ataca ele próprio, o sistema de defesa do corpo ataca o próprio corpo, estruturas do corpo, e também algumas outras doenças. Isso geralmente começa, dependendo do caso, nos pés, nas mãos, nas extremidades. Isso pode ir avançando, né? Isso, no caso dos pés subindo pelas pernas. Existem vários exames que são necessários de acordo com a patologia, com o que pode ter causado essa é, polineuropatia. E Geralmente são feitos estudos de condução. Estudos que verificam como está sendo conduzido o estímulo nervoso do membro para o cérebro e, e assim por diante. Esses estudos de condução geralmente são feitos através de um exame chamado eletromiografia. Alguns chamam de eletroneuromiografia. Que é, é, no geral são feitos com pequenas agulhas que são inseridas em, te, em, em pontos específicos da musculatura e que conseguem captar a condução nervosa que é recebida, ou que é enviada, principalmente quando se faz movimentos com esses músculos. E esses estudos já indicam falhas nessa condução. Quando a pessoa faz um exame de eletromiografia, geralmente esses exames acusam, no caso de polineuropatias, acusam que a condução está lenta que a condução está inconstante, está com falhas ou até, em casos muito extremos, inexistente ou quase inexistente. Esse estudo de condução não vai dizer o que originou a polineuropatia, o que causou ela. Vai ajudar na identificação dela, dizer, olha, essa pessoa tem uma polineuropatia. Uh, agora, o que causou? Aí... São necessários exames e estudos complementares que os médicos vão né, solicitar e tentando investigar. Aí eles se baseiam é, em exames de sangue, de urina e por aí eles vão tentando chegar até a causa é, dessa polineuropatia. Que, cabe aqui deixar claro, ela pode ser adquirida, mas ela também pode ser hereditária. As polineuropatias, elas podem ser agudas, que são aquelas que começam muito rápido e, e às vezes com um grau de evolução também muito rápido e, e ela precisa ser logo tratada porque ela pode se agravar, ter problemas respiratórios, cardíacos e, e até virar óbito. Um exemplo dessa polineuropatia aguda é a síndrome de Guillain-Barré. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a síndrome de Guilherme Barré é: às vezes a pessoa pode ter uma infecção de garganta, alguma coisa assim, e, e a partir daí ela começa a sentir formigamentos, perda de sensibilidade nos pés, nas mãos e é, vai perdendo força, e isso vai subindo pela perna, pelo braço, e a pessoa cada vez com menos força, cada vez com menos sensibilidade, só que a síndrome de Guillain-Barré, dependendo da situação e do caso, se ela não for tratada rápido, a pessoa pode ter problemas no trato respiratório, tem uma insuficiência respiratória e acaba é, morrendo. Então, esses casos agudos de polineuropatia, eles exigem um cuidado muito intenso e, e rápido. Então, se alguém perceber que está tendo perda de sensibilidade, de força, e isso vai subindo, vai é, evoluindo de uma forma muito rápida, não deixe de correr para o médico, pois isso é fundamental que se investigue isso e que se trate o mais rápido possível. Além das polineuropatias a, a, de característica aguda, existem as crônicas, que são... É, aquelas que nem sempre são tão rápidas, elas podem ter até uma evolução rápida, é, geralmente elas são mais constantes, né? Elas aparecem no momento, regridem um pouquinho, aparecem de novo mais à frente, volta um pouquinho, ou então há outras que não são aquelas que avançam e regridem, são aquelas que vão progressivamente. Aumentando a perda de força da pessoa Essas são as polineuropatias crônicas Elas vão avançando com o passar do tempo E esse tempo que elas avançam pode ser semanas E pode ser meses ou anos até Tem pessoas que passam uma vida com uma perda de força tão gradual Tão sutil que a pessoa não percebe polineuropatia crônica ela tem um leque muito grande De coisas que podem causar e aí a gente pode citar diabetes, é, uso excessivo de álcool, né? Que, que pode também causar uma perda de uma vitamina B1 chamada tiamina, que também pode levar a isso. Infecções tipo hepatite, HIV, doença de Lyme, neuropatias hereditárias. Eu já falei, né? Existem existe uma doença chamada doença de charcot marie -Tut que é uma doença que é hereditária e causa uma polineuropatia, não é uma coisa adquirida. Né? Você tem doenças autoimunes, que um exemplo é a polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, a vasculite, lúpus, também deficiência de vitamina tipo B12 ou B1, que eu já falei, e dificuldades nutricionais, glândula tireoide também é uma causa. E substâncias tóxicas, né? Você tem aí drogas químicas que podem causar isso, algumas delas metais pesados, né? mercúrio, cromo. Outras causas são é, alguns tipos de câncer, como câncer que afeta o sistema imunológico do tipo mieloma, também podem causar isso. E aí já é um caso mais raro, mas também a, a deficiência de vitamina B6, que é a piridoxina, também pode causar isso. Geralmente, a pessoa com o tempo ela vai ficando com a marcha afetada, né? o andar, o caminhar. É, algumas pessoas mais, outras menos, quase imperceptível, mas justamente por causa dessa perda de força. Geralmente, a pessoa é, não perde um pouco também a noção espacial, a noção de posicionamento. E isso faz com que ela é, caminhe de uma forma mais tortuosa, mais insegura em algumas situações. Talvez andando no dia a dia, a pessoa inicialmente nem apresente muita variação nesse, nesse caminhar, mas com o passar do tempo e com a evolução, ela tende a, talvez, andando normalmente não, mas se ela tiver que se equilibrar no, no meio fio, se ela tiver que passar num lugar mais estreito, numa pequena ponte, você já percebe que ela tem dificuldades aí, até nessa orientação também. As polineuropatias geralmente não possuem cura, salvo casos específicos de deficiência nutricional ou deficiência de vitaminas, mas é, aquelas que realmente afetam os nervos de uma forma irreversível, né? você não vai ter como criar novos nervos, você não vai ter como recompor isso. Eu diria que existe um grupo que é pequeno que é reversível mas existe aqueles de neurodegenerativas e outros que não, que vai degenerando e essa é uma tendência. O que pode ser feito são tratamentos paliativos, tratamentos que vão proporcionando uma melhor qualidade de vida e talvez tornando mais lenta a evolução, isso no caso de, de polineuropatias crônicas. É, aguda geralmente tem medicamentos... Né? Guillain-Barré se no globulina, Outros medicamentos que vão dar um, 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 uma reversão imediata... Mas que é, pode deixar alguma sequela, algum efeito... E ele depois nada impede que ele retorne... Né? Então é, é algo que deva ser bem visto e acompanhado... A partir do momento que a pessoa tem um diagnóstico de polineuropatia é ideal que ela regularmente visite o médico e faça os check-ups e os acompanhamentos e tratamentos necessários para que ela, se for crônica, prolongue o máximo possível a degeneração e os danos, e se for aguda, que ela evite novas crises ou tente conter um pouco a frequência dessas crises. Bem, com relação ao diagnóstico, né? O diagnóstico, antes de mais nada, é preciso dizer que não tem essa de achar que está com isso, achar que está com aquilo. O médico é a pessoa indicada e é a pessoa que deve fazer esse diagnóstico. Então, você pode até desconfiar que algo está errado e tudo, mas você tem que procurar um médico. As polineuropatias, geralmente, são vistas e tratadas por neurologistas. Algumas vezes, você pode ter outras doenças, outros quadros que gerem esta polineuropatia. Por isso que não é uma coisa tão simples, né? É algo que muitas vezes pode exigir o um acompanhamento de mais de um profissional. Se comprovando essa deficiência, esse problema na condução motora ou na condução de, de sensibilidade dos nervos, é, aí ele parte, o médico vai partir para outros exames, para tentar identificar se a pessoa está com açúcar descontrolado, no caso né, de uma polineuropatia diabética, é, ele vai verificar, além do açúcar, se há alguma infecção, se houve alguma infecção, é, se há alguma outra disfunção que possa estar causando essa polineuropatia. A partir desse diagnóstico, né, ele precisa determinar qual é a gravidade, porque como eu falei, existem polineuropatias que são sutis ou talvez não, não levem a pessoa ao óbito, a, a, a quadros muito graves, porém existem aquelas degenerativas constantes, uh, existem aquelas que geram crises agudas, aquelas que podem afetar os músculos e os mecanismos envolvidos na respiração é, causando insuficiência respiratória, inclusive e óbito, aquelas que podem afetar é, a questão cardiovascular, através dos batimentos cardíacos, que podem sofrer alterações também. Então, é, ele precisa determinar, depois do diagnóstico, a gravidade dessa polineuropatia. E aí, com base nessa gravidade e na causa, ele tentar indicar o melhor caminho no sentido de tratamento, de acompanhamento por mais de um profissional, se for o caso. Né? Ele tem que normalmente identificar também qual é o tipo de dano que é causado, né? Porque você tem várias estruturas no neurônio, é, essa polineuropatia ela pode estar tá afetando a bainha de mielina, que é uma das estruturas, pode estar tá afetando o axônio, aí vai depender do quadro, né? Mas o ideal é que isso tudo seja feito sem muita demora, porque da mesma forma que a gente torce para que não seja nada grave, que não seja nada que afete muita pessoa, mas pode ser. Então, quanto antes ela poder, puder verificar, diagnosticar e ter um acompanhamento médico adequado, melhor são as chances dela ter uma qualidade de vida boa. A gente não pode, neste tipo de caso, né, nesse tipo de situação, ficar tomando chazinho, se automedicar e esperar que a coisa se resolva. Porque é, eu aproveito para deixar esse alerta, porque pode não ser nada, a gente torce para que não seja, seja uma coisa à toa, mas pode ser. Então, uh, ao invés de perder tempo tentando coisas, Vamos pelos caminhos corretos, né? procure um neurologista, procure um reumatologista e tente verificar, né? porque se não for com reumatologista ele vai indicar um neuro, se, for um, se não for com neuro ele vai indicar um outro profissional, mas é importante ter o acompanhamento e ter a orientação de um profissional qualificado, para que ele possa realmente te orientar e, e, e possa é, dizer o que de fato está ocorrendo e qual a melhor forma de cuidar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falei sobre polineuropatias. Se você, assim como os ouvintes que sugeriram esse tema, também gostaria de sugerir algum assunto, vai se inscrever para a gente. O e-mail é podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp 2299-222-1003. Eu encontro vocês na próxima semana. Até lá!